0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Axel y esto es Hit Market, un podcast en el que vamos a hablar de lo más destacado de cada semana respecto al gaming, a los streamers y al esport. También vamos a tener invitados especiales que nos permitan conocer más de esto que nos apasiona tanto a nosotros, que es el mundo de los deportes electrónicos competitivos. Así que relájate, ponete cómodo, tirate en la cama o viciar un juego mientras escuchás todas las novedades sobre el mundo de los esports. Bueno, bienvenidos al quinto episodio de Hitmarker. Este va a ser un podcast en el que vamos a hablar de las novedades que ocurren en el mundo del gaming y casi siempre cerramos con alguna historia curiosa que haya ocurrido en los esports. Pero al igual que en el episodio anterior, hoy tenemos un invitado especial. Luego de hablar de las novedades, voy a estar charlando con él, que es un jugador profesional de League of Legends, actualmente parte del roster de y em Evolve Gaming. Pero por ahora, vamos a comenzar, como siempre, con las novedades en el mundo de los juegos. Del primero que vamos a hablar es del League of Legends. En el último episodio, comentamos sobre los nuevos parches que se venían para este juego. Y hoy, vamos a hablar justamente de uno de los cambios que trajeron los parches, el cual es el rework de Bolivar. Su nuevo conjunto de habilidades incluye una pasiva que le otorga velocidad de ataque cada vez que lanza una habilidad o un ataque básico, una habilidad que congela torretas, similar al antiguo rompehomios, una habilidad que le permite perseguir enemigos, como su antigua Q, pero que ahora los aturde y hace daño adicional con su primer ataque, entre otras cosas. También, todos sus aspectos recibieron actualizaciones y se ven atemorizantes. De todas formas, estos cambios parece ser que no dieron muy buenos resultados, ya que su winrate cayó a un 39%, siendo así el más bajo en las posiciones de jungla y de top de todo el League of Legends, mientras que antes del rework tenía un 52% de winrate. De todas formas, Riot ya está reaccionando e implementó algunos pequeños buffs para ver si remontan la situación. Continuamos con un juego del cual no hablamos mucho, pero que es importante para el mundo del gaming, y quizás ahora para la literatura. Estamos hablando de Overwatch, y del lanzamiento de su primera novela oficial. Como todos ya sabemos, Blizzard, los creadores de Overwatch, son una empresa famosa por crear juegos con historias muy ricas que se expanden en otros medios, y es por eso que muchos estaban a la espera de que se publique un libro que aborde a los personajes de este juego. Ahora... Esa espera terminó, dado que se lanzó el libro titulado The Hero of Numbani el 2 de junio, con un costo para la edición física de 9,99 dólares y 5,99 dólares para la edición digital. Yéndonos a una franquicia emblemática para el gaming, Call of Duty anunció que va a reforzar el sistema de bans contra el racismo. Esto, obviamente, se hace a causa de los eventos que ocurrieron en estas últimas semanas en Estados Unidos respecto a los conflictos con el racismo y la brutalidad policíaca que explotaron con lo ocurrido en el caso de George Floyd. A causa de esto, se levantó un movimiento que generó que varias empresas, incluso de juegos, tomen medidas es por eso que en las redes sociales de Call of Duty se anunció que la temporada 7 de su juego mobile se va a retrasar para dejar que las voces de las protestas sean escuchadas y además para realizar cambios en el sistema de reportes de todos sus juegos. En el anuncio Infinity Ward, la empresa creadora prometió seguir mejorando en su lucha contra el odio y el racismo. Desde Hitmarker los aplaudimos. Por último, para finalizar con la sección de juegos, F1 2020 rinde un homenaje a Michael Schumacher, el heptacampeón del mundo de las carreras de Fórmula 1. Esto lo hicieron en el tráiler oficial del juego, donde anunciaron que bajo el nombre F1 2020 Schumacher Deluxe Edition se va a brindar cuatro de los coches que lo marcaron en su historia. El Jordan 191, vehículo con el que debutó, el Benetton Ford B194, auto que lo llevó a su primer campeonato mundial, el Benetton Renault B195, con el que ganó 9 de 11 carreras, y el Ferrari F1 2000, su coche más icónico porque le abrió las puertas a una de las mejores temporadas de su historia. Cambiando de sección, nos vamos al mundo de los esports, específicamente a los torneos de League of Legends, los cuales están cerca de reanudarse luego del descanso que tuvieron los equipos al haberse cancelado el MSI 2020 a causa del coronavirus. Ahora, en junio, es el momento de que el split de verano dé inicio para llegar al destino final, que será el Worlds 2020. Los medios oficiales de LoL Esports compartieron la fecha de inicio de todas las competencias de League of Legends, destacando las más importantes que serían, el 5 de junio comenzó la LPL de China, el 12 de junio comenzará la LEC y la LCS, el 17 de junio la LCK y por último el 20 de junio la LLA. Los campeones regionales se medirán cara a cara en el Worlds 2020, el evento más importante de LoL de todo el año. yéndonos a su competidor directo, la competencia de International, el equivalente al Worlds pero de Dota 2, recaudó 10 millones de dólares en premios en tan solo 3 días y se espera que quizás el pozo total toque la puerta de los 40 millones. Sumas impresionantes pero no tan lejanas a los años anteriores, dado que en 2019 el pozo total superó los 30 millones de dólares. Veremos si esta vez también logran romper algún récord. Pasándonos a los shooters, en el CSGO, uno de los equipos más dominantes de la escena internacional, recibió otra baja. Claramente estoy hablando de Astralis, y el jugador que va a tomarse un descanso es Zipex. En el último episodio, vimos que su compañero Glaive había definido un descanso de 3 meses, pautado con su médico, mientras que Zipex no dio fecha de retorno. El jugador comentó que la fatiga y el estrés lo vienen persiguiendo por meses, y es por eso que decidió tomarse este descanso para volver a encontrar la motivación que lo llevó a ser llamado el Clutch Minister. En nuestra región, Isuru Gaming sumó a un jugador brasileño a su roster en reemplazo de Lynx, que decidió dar un paso al costado por problemas personales. El nuevo integrante de los tiburones es Kaike, un jugador de 25 años que compitió en torneos de gran calibre, como la SS Season 5 North America o la WSG 2017 World Finals en China. Veremos qué resultados les trae esta nueva cara al equipo. Bueno, ahora llegó el momento de introducir a nuestro invitado del episodio de hoy, una persona que viene jugando al LoL desde hace muchos años, y que desde hace un año se incursionó en el mundo competitivo del League of Legends, jugando actualmente para up em Evolve Gaming, una organización de eSport fundada en 2018, y habiendo pasado por equipos como Odin Gaming y Sneaky Baron. Así que, sin más preámbulos, bienvenido Fernando Witcher Barrios.
1: <risa> buenas, buenas tardes o buenos días. Depende de
0: quién esté escuchando. Depende, depende del horario, claro. claro. Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Un gusto que me invites. Y que, que hayas participado en, en esta entrevista. Me gustaría empezar conociendo y que la gente también pueda conocer más un poco sobre tus inicios. Es decir, por ejemplo, cuándo empezaste y también cómo la experiencia del mundo del gaming y bueno, más recientemente en el mundo de los esports. Este, Bueno,
1: en el mundo del gaming básicamente desde que tengo memoria Sí, este, estoy al lado de una computadora desde Ya desde chiquito, desde los 10 años más o menos Que arranqué con, la, con mi gusto, digamos no, desde, Con el tema de tecnológico y de los juegos Claro Y, y bueno, no, lo los juego desde hace casi 8 años Y eso, o sea, recién en este último año me, me, me llegó una propuesta para entrar en un equipo La verdad no estaba muy interesado Pero un amigo me dijo, che, mira qué onda Este equipo está bueno, podemos ganar O sea, hay gente de piola detrás de, del equipo, porque también detrás de los equipos de, Los que son los jugadores, siempre hay una organización atrás Que se encarga de, de ver que los jugadores Estén bien, que estén a la altura Que tengan las cosas, las herramientas disponibles Claro Y bueno, lo entré con este amigo Y, y me gustó Estuvo bueno, tipo la, la primera La primera impresión que tuve me, me gustó Me di cuenta que es muy distinto realmente El tema, el tema entre jugar Todo lo que hubo sea jugar solo con amigos A jugar competitivo el juego cambia completamente. Es como jugar fútbol cico con tus amigos los sábados y te jugar en una cancha de once. Eh, tipo profesional, ¿entendés? Tipo, eh, la experiencia es completamente distinta.
0: Claro. Así que bueno, básicamente fue digamos un amigo que te, que te lo propuso de, para entrar a un equipo y... Claro. Le agarraste, el, le agarraste el viaje y te empezó a gustar ahora.
1: Me, me, me gusta mucho más digamos, el, el tema competitivo que el juego normal.
0: Y hay, hay un montón de jugadores así como vos que Quizás ni siquiera llegar a un nivel profesional, o sí, pero mejorar, subir de liga, hay gente que dice que está trabada, que no sube por, por los compañeros y demás. ¿Vos qué considerás que es, que es lo más importante para lograr subir a, a niveles superiores o incluso llegar a un nivel profesional?
1: Este, Yo realmente aprendí... Donde hice el salto, digamos, de nivel, que pasé de Platino a challenger, por ejemplo. Claro. Que, digamos, es un salto de nivel importante para el que no lo entiende. Es como... Eh,
0: de la B a, a Europa casi
1: Claro, de la B a la... Claro, sí, sí, algo así este Fue el primero cambio de mentalidad De lo tanto como un juego Y segundo, ver a los que saben Tipo, ver, estar, eh, sentarme ahí Ver horas y horas de la gente que sabe jugar Las cosas que hacen, por qué hacen, la, eh, por qué hacen eso Y, y aprender estar, Y también estar abierto a la crítica, ¿no? ver mis replays y ver qué era lo que estaba haciendo mal. Obviamente sigo teniendo un montón de errores, pero eh, en ese momento era como que me daban cuenta muy rápido de lo que estaba haciendo mal. Claro. Y así, digamos, tenés que ser muy autocrítico con vos mismo para subir. Por ahí el que dice que no sube porque eh, son malos los teams que, que le tocan, eso es una excusa realmente. Si vos querés y lo propones, subes.
0: Genial, un, un gran mensaje para todos aquellos que les gusta buscar la excusa atrás de... No, disculpa mis compañeros. Es cuestión de, de ser autocrítico principalmente, de concentrarse en uno.
1: Exactamente.
0: Y el tema de, de la infraestructura, de los esports, principalmente acá en Argentina... Mucha gente la critica o dice que no es la mejor. ¿Vos cómo ves las posibilidades de, de vivir siendo un jugador profesional de League of Legends en este país? Y
1: te diría que en comparación con el mundo... Latinoamérica es lo peor. El tema de gaming en general, no solo con el LOL, tipo en Europa la gente vive de esto, hay gente millonaria, tipo en Asia, por ejemplo, o mismo Estados Unidos, pero acá no, acá es completamente distinto. Claro. De a, a, de a poco me doy cuenta que sí, se va haciendo cada vez más grande, este, hay más sponsors que se suman al juego, como Coca y, y otras cosas, otras marcas conocidas. Pero todavía está como floreciendo apenas. En comparación con eh, otras regiones del mundo, ¿no?
0: Claro, digamos, con las regiones más grandes, como mencionaste vos. Norteamérica, Europa...
1: Exactamente, claro. El primer mundo, básicamente.
0: Claro. Bueno, pero, digamos, lo ves complicado en el momento, pero parecería que, que el futuro no está tan negativo, como que cada vez va mejorando más.
1: Exactamente. Exactamente. Más, más con el tema de actual, ¿no? <risa> con el tema del, del encierro... Sí, la coyuntura actual del, del encierro. Sí, se suma mucho y hay mucha más gente a la, a la hora de ver los eh, los streams de los torneos. y demás. No.
0: Claro. Y para justamente para estos torneos que acabas de mencionar, ¿cuántas horas por día más o menos entrenas vos con tu equipo, solo?
1: Este, Con el equipo tenemos ya un horario específico que es de... Empezamos más o menos de las 5 de la tarde, a veces 4, dependiendo de los equipos con los que tengamos que jugar. Ni hasta, después hasta las 11, 12
0: Ah, ok, un horario más o menos de unas 6 horas casi, se podría decir
1: eh, sí, se sí, sí, podría decir, sí eh, Son, básicamente son, a veces son 5 o 4 partidas Claro Con el que cada partida dura media hora Y lo demás es, este, ver los reviews de como, de las cosas que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo mal De lo que podríamos haber hecho, críticas con tus tiras entre nosotros, básicamente
0: Claro ¿Y se siente un desgaste de practicar tantas horas o venís acostumbrado, capaz, de cuando jugabas solo, que también tenías sesiones tan largas?
1: Este, nada, no, te mata. Te, te, te come el watch un montón. Nada que de jugar solo a estar en el competitivo es completamente distinto. Tenés que... es, es un desgaste mental, físico no tanto, obviamente, porque estás sentado al sumo, por ahí un poco los dedos, quizás por el. Claro. Por tanto. Por estar tanto tiempo, pero en el, el gasto mental sí se nota. Yo lo siento, por lo menos.
0: Digamos, entonces se podría decir que extrañas un poco tener al LOL como algo para divertirte, o a pesar de que es algo que te consume quizás mucho en lo psicológico, te sigue gustando lo competitivo.
1: Este. A ver, un poco sí, pero yo también sé separar las cosas, o sea. Estoy, tipo, el tiempo que tengo que estar entrenando, eh, lo respeto. Y después, si me da el tiempo para jugar con amigos, obviamente estoy... Ya de, a partir de las 11 hasta las 11 y media, por ahí, hasta las 2 de la mañana, básicamente estoy jugando con amigos, dándome de risa y disfrutando.
0: Y para un futuro en el, en el LOL, en la escena competitiva, ¿cuáles serían tus objetivos? ¿Llegar a, a, a la escena competitiva de otra región Progresar con la región de acá, estar un tiempo y dejarlo.
1: Eh, este, depende de cómo se dé el, eh, ahora mismo. Sería ganar el circuito nacional Sí. Y una vez que, que tenemos muchas chances, realmente yo creo que lo vamos a ganar, sinceramente. <risa> no es por, no por creerme, por creerme nada ni nada, pero tenemos muchas chances. Y después de eso, ver eh, lo que me eh, lo que depare, ¿no? Una vez que, que ganemos, ver. Si, si seguimos con todo el equipo y el staff que tenemos, posiblemente siga. Y si no, me jugaré tipo, solo. Aparte, quizás haga stream.
0: Claro. Ya veré. Pero bueno, digamos, el, el principal objetivo ahora es ganar el circuito nacional.
1: El circuito nacional, sí.
0: Exacto. Y bueno, hablando justamente de esto, de, de los circuitos nacionales de Argentina, de los equipos de Argentina y de Latinoamérica, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo, cómo se comparan estos equipos? Ya hablamos un poco de las infraestructuras y demás. ¿Cómo se comparan estos equipos nacionales y, y latinoamericanos con los de otras competencias como la LCS, la LEC o la LCK? Y
1: hay un, mucha diferencia de nivel. Ni siquiera, ni siquiera eh, con las ligas que decís vos, oh, ya con la de Brasil, eh, se nota mucho la diferencia de nivel que hay entre lo que sería Latinoamérica, Latinoamérica Sur y Norte, porque ahora están juntas, y está el circuito de Brasil medio aparte, ¿no? Claro. Pero ahora... Eh, digamos, el team nos dio cuentas de Brasil para escrimear con gente de, de Brasil y se nota mucho el nivel que hay.
0: O sea que ya, sin alejarse tanto, tenés una diferencia en la misma región.
1: Ya, ya, sí, exactamente, exactamente, sin alejarse tanto. Ya de las otras regiones ni hablar, ¿no? Claro. Porque, fíjate que nunca clasificamos, tipo, para más de, de, de octavos siquiera pasamos claro. en el Mundial.
0: Sí, sí, en el último Mundial hubo, sí, sí, y, hubo un equipo, pero sí, bueno.
1: Claro, o sea, estuvo, pero no pasó ni octavos, o sea. Claro. Y siempre fue así, ¿no? Es que en algún momento pasamos. Este, lo que tiene es que Europa y, Core y Corea, Corea. China, Asia, digamos, ¿no? Sí. Están, están a otro nivel, digamos. Pero también tiene que ver mucho con los coaches, ¿no? Que hay más allá de los jugadores. Claro. El tema estratégico lo tienen muy polido. También tiene que ver con el con la, la plata que se invierte. Digamos, porque si vos estás pagándole a tus jugadores, no sé, 10.000 dólares o lo que sea, los tipos sí, obviamente van a mostrar. Eh, van <coughs> a funcionar, ¿no? Digamos, a rendir lo que deberían. Claro. Tiene que ver con el trato también.
0: O sea que, digamos, bueno, como recae en lo que hablamos un poco antes, el tema de la infraestructura, de los sponsors, de lo económico, en Argentina todavía le falta crecer. Falta bastante.
1: Sí, sí muchísimo, sí. Pero está, de a poco, de a poco va.
0: De a poco va creciendo. Y ahora algo más capaz personal, pensando... Fuera del League of Legends, ¿te ves jugando algún otro tipo de juego en el mundo de los eSports de forma competitiva? O vos decís, si no es el LoL, la verdad, no.
1: Este Tendría que ser en algún juego de estrategia, parecido como el Dota, por ejemplo. Claro. Pero si tipo shooter, ni en pedo soy malísimo en el shooter. <risa> este, pero... No, sacando el LoL no no creo. Claro. A mí me es que, sea que en un juego muy parecido, los juegos de estrategia me encantan, pero no. Debería haber, claro, debería haber la evolución de los juegos Si sale algo nuevo
0: Pero por ahora, digamos, no es tu idea cambiar de, de juego
1: No, para nada
0: Y bueno, para ir cerrando ya con esta entrevista que, que la verdad creo que estuvo muy buena Las respuestas que nos diste tenían un montón de, de contenido Que creo que a la gente le va a interesar bastante ¿Tenés algún mensaje que te gustaría dejarle a los oyentes Sobre el LOL o sobre la, una forma de encarar la vida? Lo que te parezca a vos
1: Este, sí, no jueguen LOL Hace mal <risa> no es bueno para la salud No es bueno, no es bueno para nada no, no, no. Mírenlo solamente O jueguen con amigos Pero el competitivo es Desgastante
0: Quizás alejarse un poco De lo competitivo Mantenerse en, en estar más del lado De la diversión sería
1: Claro Obvio sí,
0: sí. Bueno Bueno Fernando La verdad Un gusto tenerte
1: no, gracias, gracias por invitarme
0: Muchísimas gracias nuevamente por, por estar dispuesto A pesar de que terminaste de entrenar sí, sí. Con tu equipo hace, hace, poco, hace pocos minutos Por lo que me contaste Así que muchísimas gracias a vos Bueno gente, espero que hayan disfrutado De la entrevista que le hicimos a Fernando Pero esto fue todo por hoy Compartan el capítulo con sus amigos En redes sociales, denle me gusta Comenten, yo soy Axel Esto fue Hitmarker y les deseo Un buen vicio